0: Capítulo 37 Noel aprovechó que tenía el pelo mojado por la lluvia para peinarse con las manos el flequillo hacia arriba como había visto que lo llevaba su copia en las fotos tomó aire y acercó el dedo al timbre de la puerta de casa de Ana
1: ¡Espera! ¡Un segundo!
0: le chistó Eva a su lado la chica terminaba de pintarse los labios con la barra roja que encontró en su bolso Mirándose en un espejito Afianzó el nudo de su pañuelo en el cuello Se atusó un poco el pelo Aún más rizado por la humedad del aire Al ver el resultado final en el cristal Cabeceó con desaprobación
1: Rayos, parezco una cabaretera Pareces la
0: popular de la clase ¿Qué es lo que tienes que parecer? Le dijo Noel ¡Venga! Eva guardó la barra de labios y el espejo en el bolso Y se colocó junto a él, que llamaba el timbre Esperaron en silencio que les abrieran desde el otro lado de la puerta llegaba la música de la fiesta de tipo electrolatino. —¡Dios, menuda nos espera! —dijo el chico, mirando el techo del porche.
1: —Bueno, que no se te note que no te gusta la música, ¿eh?
0: —le advirtió ella.
1: —Si te sabes alguna canción, la cantas.
0: Noel volvió a llamar al timbre. Antes de que despegara el dedo, Nerea les abrió. Iba vestida con un corpiño rosa que le subía al pecho, una falda, corta y ajustada, y unas botas altas. En las medias tenía varias carreras En la mano llevaba una copa de Malibú con piña
1: ¡Eva! ¡Viniste!
0: Nerea se lanzó a abrazarla
1: ¡Nerea! ¡Bebiste!
0: Ana asomó por la puerta Llevaba un vestido espectacular con el escote justo El pelo rubio recogido en una cola de caballo muy tirante Y maquillaje como el de una actriz de cine
1: ¿Qué hacen aquí?
0: Les preguntó extrañada
1: Si dijeron que no iban a venir Pues al final sí que nos hemos animado Es que es viernes y hay que darlo todo
0: se justificó el chico, nervioso.
1: ¿Y vienen a darlo todo con el uniforme de la escuela? Ya ves, para no eclipsarte.
0: Le respondió Eva, con una sonrisa impostada. La chica le guiñó un ojo a la anfitriona... ...y le hizo un gesto a Noel para que entrara también en la casa. Antes de hacerlo, Noel miró a la derecha... ...donde quedaba la entrada del garaje de la casa. Tras el árbol más cercano a la puerta abatible... ...estaban escondidos Sabina y Sam... ...a quienes les hizo un gesto que quería decir... ...todo controlado. Ya dentro en el recibidor... Eva y Noel intentaron disimular los nervios con una sonrisa. La casa les pareció tan espectacular como por fuera. El salón quedaba a su izquierda. Allí estaba la mayoría de los invitados de la fiesta. Más de una docena de chicos y chicas bailaban y bebían por la habitación. Eva y Noel los conocían a casi todos. Eran de su clase, aunque nunca habían hablado con ellos. ¡Qué bien! Están todos nuestros amigos, dijo Noel, apretándose las manos por los nervios. Se arrepentía de haber tenido la ocurrencia de ir allí El valor que había sentido al proponerlo lo había abandonado
1: Vamos, dejen las cosas y vamos a tomarnos una copa de Jägermeister
0: Les pidió Nerea
1: Y... uy, yo... Es que solo tomo... Cosas cuyos nombres sé pronunciar
0: Trató de eludirse Eva
1: Vamos chica, que me siento bajoneada
0: Le insistió su amiga, sin darle más explicaciones y volviendo a sonreír al instante
1: Voy a buscarlos
0: Nerea se fue por el pasillo hacia la cocina, haciendo algunas heces. Eva y Noel, a quienes Ana no quitaba el ojo de encima, se quitaron los abrigos. Los dejaron junto al perchero, en lo alto de la montaña que se había formado en una silla. Eva dejó también el bolso, pero Noel volvió a colgarse a la mochila de los hombros. No se le olvidaba que dentro había una pistola.
1: ¿Por qué no dejas la mochila?
0: Le preguntó Ana. Noel miró a Eva como si esperase que su cara le dictara la respuesta. Pero ella tampoco sabía cómo salir del callejón sin salida en el que Ana parecía empeñada en encerrarlos.
1: Volvieron a entrar a la escuela a buscarla cuando todos nos íbamos, ¿no?
0: A toca voz Ana.
1: ¿Qué llevas ahí dentro?
0: Alta de la situación, trató de quitarle la mochila, pero Eva la agarró de los brazos.
1: Ana, que lleva lo de las carpetas de nuestras copias.
0: Improvisó, con un susurro.
1: Les digo que no quiero saber nada más de esto. ¿Y vienen y lo traen a mi casa? ¿De qué se trata? Bueno, y no vas a saber nada más
0: Está en la mochila, ¿está bien? La tranquilizó Noel Tú olvídate y disfruta de tu fiesta Ana se disponía a contraatacar Pero entonces llegó Ricky Que lo grababa todo con su móvil La abrazó por detrás ¡Cari! ¡Qué buena fiesta, eh! ¡Qué lujo que tus padres se vayan a la sierra los fines de semana!
1: No se te ocurra subir nada de esto a YouTube Que como lo vean, me regañan
0: Les advirtió la chica Ricky le pidió con un gesto que se calmara, y luego le robó un beso en los labios. Estiró el brazo para grabarlo. Eva y Noel apartaron la mirada, incómodos. Ana se zafó de Ricky con un empujoncito, que hizo que el chico casi se le cayera el teléfono.
1: Ahora no, Ricky.
0: Ah, ¿Qué te pasa, Cari? Ana no le respondió. Seguía mirando a Noel y Eva, desconfiada. No podía echarles nada en cara en presencia de Ricky, que les grababa los rostros. ...y pasaba de uno a otro como si de un duelo de película del oeste se tratara. ¿Mal rollito? Preguntó.
1: No, no pasa nada.
0: Le respondió Ana.
1: Vámonos. Vamos por algo de beber.
0: Dijo Noel. Ana y Ricky se incorporaron a la fiesta. A solas en la entrada. Noel y Eva respiraron tranquilos. ¿Tú crees que se habrá dado cuenta? Le preguntó Noel a su amiga.
1: Creo que piensa que seguimos con lo de que van a venir nuestras copias. Pero no sabe que somos nosotros...
0: Respondió ella.
1: Venga, vamos a buscar el control del garaje.
0: Sam les había contado que en una de las paredes de la cocina encontrarían una caja colgada, en cuyo interior se hallaban las llaves de la casa. Allí debería estar también el control del garaje. Eva y Noel necesitaban encontrarlo para abrirles a Sam y Sabina, de modo que pudieran entrar en la casa escondidas. La escalera auxiliar que empezaba en el garaje los llevaría hasta la planta de las habitaciones sin que ninguno de los invitados a la fiesta los viera. Dispuestos a poner en marcha el plan cuanto antes, Eva y Noel caminaron hacia la puerta de la cocina. Pero antes de poder abrirla, vieron a Nerea que salía de allí cargada con dos copas rebosantes de licor.
1: Eva, te traigo tu copa de Jagger. Nerea, te dije que yo no tomo eso.
0: Eva intentó seguir hacia la cocina con Noel, pero Nerea la detuvo haciendo pucheros.
1: ¿Cómo que no? Estoy fatal. Pues peor vas a estar si te metes otra copa.
0: Noel le pidió con la mirada que se metiera en el personaje que estaba interpretando, el de su copia.
1: «A ver, ¿qué te pasa?»
0: Preguntó Eva, a desgana.
1: «Pues que... que Ruth va a hacerlo esta noche con Cerro, ¿no?»
0: Eva sintió. Recordaba la conversación que habían mantenido por la mañana en el baño.
1: «¿Y qué? Pues mujer, que ya sabes que el año pasado yo andaba con Cerro, y luego estuvimos como tres meses saliendo. Pero como yo no quería hacerlo con él, lo dejamos».
0: Le contó Nerea a Eva, como si no él no estuviera presente
1: Bueno, ya sabes que yo solo lo voy a hacer cuando esté preparada Que lo hablamos muchas veces tú y yo Sí, sí, un montón de veces
0: Apuró Eva, haciendo un gesto con las manos para darle énfasis a la aseveración de su amiga
1: Y que a mí no me importa que se roba a lo que va
0: Siguió Nerea, con el gesto torcido
1: Pero, mujer, es que ahora está con Ruth Y pues, yo creo que me sigue gustando
0: una vez hecha la confesión, Nerea rompió a llorar y se abrazó a Eva. Le tiró parte de las copas en la espalda. Noel le imploró a su amiga con la mirada que aguantara el mal trago.
1: ¿Pero cómo te va a gustar un idiota que te deja porque no te quieres acostar con él?
0: Le soltó Eva, aunque le dio un par de palmaditas en la espalda para consolarla.
1: Ya, no sé, pero me gusta.
0: Nerea lloraba, abrazada a Eva y tirándole cada vez más licor por encima. Eva miró a Noel, suplicante. Ya, ya voy yo a ofreció Noel. Eva sintió y se dirigió hacia el meollo de la fiesta con Nerea abrazada a su cintura. Noel se metió en la cocina, de suelo de baldosas blancas y negras que parecían formar un inmenso tablero de ajedrez. Los muebles también iban a juego. Sobre la isla, en el centro de la cocina, había botellas de licor, latas de cerveza, vasos de plástico y un barreño con hielos. No había nadie más allí, así que Noel buscó con la mirada en las paredes hasta dar con la caja de las llaves. La encontró en una esquina cerca del cuadro de luces cubierto por un espejo, abrió la cajita y buscó entre las llaves hasta dar con una de un mini, de la arandela del llavero también colgaba el control electrónico del garaje, con un botón rojo en el medio, lo tomó, aliviado, se situó hasta saber cuál era la ventana que quedaba más cerca de la puerta del garaje, fue hasta ella, dejando a un lado la isla, abrió la ventana y la lluvia entró en la cocina, asomó la cabeza por la ventana y miró hacia la derecha. Sabina y Sam se hallaban a unos metros, esperando tras el árbol de la entrada del garaje. Noel apretó el botón y la puerta empezó a elevarse. Sam le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba y Sabina y él se colaron en la casa. Noel metió la cabeza de nuevo en la cocina. ¿Qué haces? Oyó una voz tras su espalda. Poco le faltó para pegar un salto. Al darse la vuelta se encontró con un muchacho de su edad que no le sonaba de nada. Iba vestido con unos jeans entallados Una sudadera negra con el logo Santa Cruz Skateboards en el centro Y unas vans destrozadas En la cabeza llevaba un gorro gris de lana Igual que el que solía llevar la copia de Noel Nada, tomar un poco el aire Disimuló Noel con una sonrisa ortopédica en la boca Es que me tomé una copa de Jiggermeister de golpe y no veas El chico lo miró un segundo y rompió a reír Jigermeister dice, sí que vas borracho Noel aprovechó que el chico iba a la encimera de la isla donde estaban las bebidas para cerrar la ventana. «Vaya lluvia, ¿eh? No hay Dios que vaya al skate park, le comentó el otro mientras se llenaba un vaso de hielo. Al escucharlo, Noel cayó en que ya lo había visto antes, en varias de las fotografías que tenía por su habitación. Era uno de los amigos de su copia con los que patinaba. «Sí, a ver si mejora, es que ya tengo ganas», disimuló, sin saber qué más decir, y pasando tras él hacia la caja para devolver las llaves del coche a su escondite. ¿Quieres una? Vamos, te sirvo. El chico lo agarró del brazo para evitar que se alejara de él. El tirón hizo que a Noel se le resbalaran las llaves que cayeron al suelo, entre los pies de ambos. El chico de la sudadera las miró con una mueca de estupor dibujada en la cara. Noel se dispuso a agacharse a recogerlas, pero el otro fue más rápido. Las examinó en silencio como si pensara en qué hacía Noel con eso. Oye, ya le volviste a levantar el coche a tu vieja. El chico se lo dijo levantando la mano en el aire para que chocaran. «Ya me conoces», disimuló Noel, haciendo chocar la mano. Después recuperó las llaves. «En cuanto puedo, tomo el coche de mi vieja y me doy unas vueltas por el pueblo». «¡Qué crack estás hecho!» El chico cabeceó y volvió a sentarse en las copas. Noel aprovechó que estaba de espaldas para dejar las llaves del coche en la caja. «Bueno, luego nos vemos». Se despidió y salió de la cocina. Aliviado, recorrió el pasillo hasta llegar al inmenso salón donde se celebraba la fiesta. Habían retirado los muebles del centro para formar una improvisada pista de baile. Eva estaba sentada en uno de los sillones en una esquina del salón. Nerea, apoyada en el vaso de la butaca, la escuchaba relamiendo la copa. Mientras iba hacia ellas, Noel no paraba de devolverles el saludo a los amigos de su copia. —¡Ey, ¿qué pasa? —repetía con una sonrisa sin detenerse. Al llegar junto a Eva, le indicó con un gesto de cabeza que lo había conseguido. Sabina y Sam ya estaban en la casa.
1: —Tienes razón. Cero no se merece a una chica como yo
0: —balbuceaba Nerea, cada vez más borracha. ¿Y qué más? Preguntó Eva, esperando la respuesta.
1: El peor enemigo de las mujeres es su...
0: Nerea se lo pensó, con un dedo en la punta de la boca hasta que encontró la palabra.
1: ¡Abnegación! Muy bien, pues ahora a ponerlo en práctica. de lo bien en la fiesta. Pero ve a tu ritmo. Ni caso a los chicos.
0: Le dijo Eva, y le señaló la improvisada pista.
1: Gracias tú. Me has ayudado un montón. Te quiero,
0: le gritó Nerea y la abrazó. Antes de irse, Nerea se colocó el corpiño para que se le marcara más el pecho. Le preguntó a Noel en voz baja.
1: Oye, ¿tú sabes lo que significa la abnegación esa?
0: Se escuchó por los altavoces el inicio de Single Ladies de Beyoncé. Nerea gritó que le encantaba la canción y se lanzó a bailar la coreografía, olvidándose de la pregunta. Noel ocupó el sitio que había dejado libre la chica en el brazo del sillón. Así que le has dado buenos consejos, doctora Amor Se burló
1: Mira, no sé si conseguiremos volver a casa Pero lo que es al cielo, yo seguro si sí voy Lo que estoy teniendo que aguantar
0: Le respondió su amiga
1: Ana no nos quita el ojo
0: Advirtió él, fijándose en la anfitriona con disimulo La dueña de la casa estaba sentada con Ricky en uno de los sofás En el otro extremo del salón
1: Tal vez deberíamos estar más En plan novios
0: Sugirió Eva, nerviosa Noel asintió Se descolgó la mochila y la dejó a los pies del estrecho sillón Pasó el brazo por el respaldo del sillón Sin atreverse a posarlo encima de su amiga Y se inclinó hacia ella
1: Bueno, suficiente
0: Cortó Eva, incómoda
1: Sam y Samina no tardarán mucho Susurró Noel Cinco minutos de disimule y nos vamos
0: Eva cabeceó y hundió la cara en el respaldo del sofá Su amigo se fijó en un chico que iba foceando por encima de la música Acercándose a los grupos era el mismo con el que había estado en la cocina El amigo de su copia que practicaba el skate skatepark Llevaba el bolso grande de Eva en la mano ¿Qué hace ese chico con tu bolso? Alarmada, ella sacó la cabeza y lo vio Aquí dentro está sonando un teléfono ¿Es de ustedes? Le preguntó el chico del gorro de lana a un grupo Cuyos integrantes negaron con la cabeza Después se acercó a Ana y esta tomó el bolso Eva llegó a la carrera justo antes de que Ana sacara el teléfono
1: ¿Qué haces?
0: Eva se lo arrancó de un tirón
1: Te lo iba a dar, hija Era para contestar antes de que se colgara
0: Eva rebuscó en el bolso y encontró el teléfono Se fijó en la pantalla La llamada entrante era de Ana Casa Tembló al imaginar lo que habría pasado si Ana no hubiera llegado a verlo
1: Es mi madre Voy a entrar a hablar
0: Le explicó a Noel Eva le dio el bolso y se alejó un par de pasos ¿Sí? Preguntó al descolgar, gritando debido al volumen de la música Soy Sam el chico llamaba desde una de las habitaciones de la planta de arriba de la casa Tenemos un problema Noel miraba cómo hablaba Eva por teléfono en el recibidor Daba paseos cortos y saltaba a la vista que estaba nerviosa Ana también la observaba
1: Tu novia está muy rarita, ¿no?
0: Comentó Su madre, ya sabes cómo es Noel volvió al sillón, cargado con el bolso Se sentó y lo dejó a sus pies Pero al mirar hacia abajo, sintió cómo se le cortaba la respiración La mochila ya no estaba Capítulo 38 Las calles desiertas del fraccionamiento estaban totalmente oscuras. Hacía rato que se habían fundido de golpe las luces de todas las farolas. Gaby caminaba bajo la fuerte lluvia con las manos metidas en los bolsillos de la cazadora. Vio que a unos metros había dos operarios de la compañía eléctrica, cubiertos con impermeables amarillos. Trabajaban en una de las cajas de luces de la calle. Gaby redujo el paso al pasar junto a ellos para poder escuchar su conversación. «Parece que está todo bien» decía el más alto de los dos, mientras comprobaba los interruptores. La luz de las casas funciona, comentó el otro, mirando a su alrededor. Gaby continuó la marcha, no perdía detalle de las mansiones junto a las que pasaba. Iba buscando la de Ana donde esperaba encontrar a Eva y Noel, pero no recordaba en qué calle de los Álamos estaba exactamente. Se detuvo y miró atrás tratando de orientarse. Se apartó de la cara el pelo mojado por la lluvia. Después retomó el camino. Al doblar la esquina, Gaby dejó atrás la calle por la que circulaba el coche rojo. Lo hacía muy despacio y con las luces apagadas para que el chico no se diera cuenta. El coche se adentró en la calle por la que se había marchado él. Entonces, una piedra reventó la luna delantera. La había lanzado al chico, que estaba escondido tras un árbol. En realidad, hacía rato que sabía que ese Volkswagen Golf lo seguía. Era el mismo coche que había estado merodeando por su casa aquella mañana. Gaby quiso ver quién lo conducía, pero escuchó el ruido del acelerador las luces se encendieron al mismo tiempo y lo cegaron. El coche salió disparado por él. Gaby echó a correr por el medio de la calzada a toda prisa. Las gotas de lluvia le pegaban en los ojos sin apenas dejarle ver nada. El coche casi le pisaba los talones, pero en lugar de atropellarlo, parecía querer adelantarlo. Justo cuando iba a conseguirlo, el chico salió de la calle. Saltó la verja del parque que quedaba a un lado de la calle y se coló dentro. Echó a correr entre los árboles, casi a tientas porque allí tampoco funcionaban las luces. Los charcos hicieron que se le mojaran las perneras del pantalón. El parque no era muy grande, así que se detuvo al llegar a la zona de los columpios infantiles. Se escondió en la estructura de entrada del tobogán, con forma de casa para niños. Con la respiración disparada, miró hacia la verja que rodeaba el parque. En el otro extremo pasaba el coche, que circulaba ahora despacio, buscándolo. Otro coche de la seguridad del fraccionamiento llegaba por delante. El vehículo rojo se lanzó a toda velocidad por la calle que quedaba a su derecha y se alejó de la zona hasta desaparecer de la vista de Gaby ¡Rayos con el Stalker! maldijo el chico pasándose la mano por la frente salió de la estructura del columpio iba a echar a andar pero entonces vio algo al otro lado de la verja detenido en el medio de la calzada el zorro sintió que se le lava la sangre el animal aulló y después echó a correr justo hacia la calle por la que había desaparecido el coche rojo se detuvo al cabo de unas pocas zancadas y se volvió a mirar el chico podía intuir los ojos del animal clavados en los suyos, parecía que le estaba pidiendo que le siguiera, Gaby soltó la verja y lo siguió, con el teléfono móvil en la mano, Eva apartaba a las parejas que bailaban abrazadas sin hablar, una canción romántica de María Villalón, la chica buscaba a Noel muy nerviosa, lo encontró en el comedor conectado al salón por una puerta corredera, el chico miraba debajo de las sillas,
1: tenemos un problema,
0: le susurró Eva, alarmada,
1: Sam y Sabino no pueden entrar en la habitación de Ana. Está... ocupada por Cerro y Ruth.
0: Noel la escuchó sin dejar de mirar por todas las esquinas.
1: No tenemos un problema. Tenemos dos
0: problemas. Me quitaron la mochila. ¡No! exclamó Eva, llevándose las manos a la cabeza. La dejé en el sillón cuando lo de tu teléfono. Fue un segundo, pero al volver ya no estaba. Le pregunté a todo el mundo y dicen que no la han tomado. ¿No la tendrá Ana? Miraron hacia el salón y vieron a Ana bailando en el centro con Ricky. Por primera vez desde que llegaron a la fiesta, no parecía estar muy pendiente de ellos. Ana no pudo ser, afirmó Noel sin dudarlo. Fue la que tomó tu bolso y estuvo delante de mí todo el tiempo hasta que volví al sillón.
1: Pues espero que a quien la haya tomado no le dé por ponerse a pegar tiros.
0: Dios, qué problema. El chico se pasó las manos por la cara, agobiado.
1: Es pronto, no creo que se haya ido nadie de la fiesta. Tiene que estar en algún lado, tú sigue buscándola.
0: Le pidió su amiga, intentando tranquilizarlo
1: mientras yo me ocupo de lo del cuarto de Ana.
0: El muchacho firmó con un gesto de cabeza y volvió a la fiesta a buscar la mochila. Eva fue hacia las escaleras traseras para pasar desapercibida y subió a la primera planta. Echó a andar por el amplio corredor que distribuía las habitaciones. Había más de 10 puertas y todas estaban cerradas.
1: Mierda, ¿en cuál están?
0: Se preguntó en voz baja. Dejó atrás dos habitaciones, miró el teléfono en las manos y pensó en llamar a Sam para que se lo dijera. Pero al pasar por la tercera puerta la agarraron por la espalda y tiraron de ella Eva ahogó el grito que iba a dar Era Sam Sabina estaba con él en la habitación de matrimonio en la que la habían metido Le habían llamado desde allí para contarle lo que ocurría
1: ¡Qué susto! ¿Cuál es la habitación de Ana?
0: La de aquí al lado Le respondió el chico No parece que hayan empezado
1: Escuchamos a Ruth decirle al cerro que si está gorda Y no sé qué de unas palabras en la garganta
0: Sabina tenía la oreja pegada a la pared Eva arqueó la ceja izquierda
1: Ok, voy a sacarlos de ahí
0: Les dijo a sus amigos ¿Pero qué les vas a decir? Le preguntó Sam
1: Que ese chico es un idiota Ustedes esperen Cuando salga le doy tres golpes a la puerta
0: Bien, ten cuidado Le pidió el chico Eva le lanzó una pequeña sonrisa para agradecerle que se preocupara por ella Salió de la habitación y dio los cinco pasos que le separaban de la puerta de al lado Llamó con los nudillos unos segundos después, Ruth asomó la cabeza al pasillo
1: Eva, ¿qué pasa?
0: Le preguntó Ruth, extrañada Pues... Oye, que estamos ocupados Cerro estaba tumbado en la cama de Ana, en calzoncillos Ruth ya estaba en sujetador Aunque no se haya quitado ni la falda de mezclilla, ni las medias Eva tiró a Ruth de la mano y la sacó al pasillo ¿Qué pasa? Insistió Ruth mientras se cubría el pecho con los brazos
1: Oye, Nerea está muy mal
0: Le susurró a Eva para que Cerro no lo escuchara.
1: ¿Muy mal? ¿Por qué? A ver, no le digas que te lo dije, ¿ok?
0: Ruth bajó y subió la barbilla varias veces. Miraba intrigada a Eva, quien le confesó lo que ocurría en realidad.
1: Nerea está súper celosa de lo tuyo con Cerro. ¿Celosa? Pero si lo dejaron hace un montón. Y lo suyo fue, no sé, fue solo un rollo, ¿no?
0: Dijo Ruth, moviendo los brazos, olvidándose de que estaba en sujetador.
1: ¿Eso te lo dijo Cerro? Sí.
0: Respondió la otra.
1: Pero cuando empecé con Cerro, ella me dijo que le parecía bien, que lo suyo no había sido nada
0: Eva chasqueó la lengua, indignada
1: Ella no se atreve a contarte lo que de verdad pasó, ya te lo digo yo ¿Sabes por qué la dejó?
0: Expectante, Ruth negó con la cabeza
1: Pues porque no quiso acostarse con él
0: Le soltó Eva, rabiosa con el chico
1: Nerea le contó que no estaba preparada, y Cerro le dijo que entonces se fuera a jugar con Barbies, que él iba a buscarse a una que sí lo estuviera.
0: Ruth miró hacia la habitación. No daba crédito. Cerro seguía sobre la cama, molesto por estar esperándola. Le hizo un gesto para que cortara la charla y volviera con él. Pero Ruth volvió a mirar a Eva sin saber qué hacer.
1: ¿Te acuerdas de lo que te decía esta mañana?
0: Le preguntó Eva.
1: ¿Eso de que con las caricias salen las palabras que no te atreves a decir? Sí... Pues Cerro no tiene nada atascado en la garganta
0: Le aseguró Eva, cruzándose de brazos
1: El único atasco lo tiene entre las piernas
0: Con la mirada perdida, Ruth procesaba lo que le decía a Eva
1: Mira, Nerea es tu amiga Y es muy buena amiga
0: Eva estaba convencida de lo que decía
1: No merece la pena que le hagas daño Y menos por un idiota así
0: Ruth no le respondió Se pasó las manos por el flequillo recto Como si estuviera pensando Luego, volvió a entrar en la habitación Parecía un cartucho de dinamita
1: ¿Dejaste a mi mejor amiga por no acostarse contigo?
0: Ruth tomó una de las zapatillas de cerro del suelo y se la tiró en la cara.
1: Eres un cabrón.
0: ¿Qué dices, chica? Le preguntó el chico, protegiéndose con las manos del golpe. Ruth recogió su top y salió de la habitación.
1: Gracias, chica.
0: Le dijo a Eva, poniéndose el top. Después bajó por las escaleras principales, llamando a Nerea. Por su parte, cerro recogió su ropa del suelo y se puso el pantalón dando saltos. ¿Qué le dijiste? Le preguntó a Eva cuando pasó a su lado
1: Que le ibas a pegar la gonorrea
0: Le respondió a ella y le lanzó una sonrisa cínica
1: Ah, no Eso no se contagia por YouPorn.
0: Cerro le lanzó una mirada asesina Y bajó las escaleras mientras se ponía la camiseta Y llamaba a Ruta voces Eva esperó a que el chico bajara las escaleras Para dar tres golpes a la puerta de al lado Sam y Sabina se dieron al pasillo Cinco minutos y nos largamos Le dijo Sam a Eva quien asintió y cerró la puerta de la habitación Cuando se aseguró de que Sabina y él ya estaban dentro Eva iba a volver a la fiesta Pero entonces vio que Noel llegaba por el otro lado del pasillo Daba la impresión de que había subido por la escalera trasera Llevaba la mochila en los brazos
1: ¿Encontraste la mochila? Ya entraron estos en él
0: Antes de que acabara la frase Noel la cortó Sí,
1: la tenía Nerea
0: Se puso a vomitar y por lo visto mi mochila fue la que más a mano tenía Ana me va a dejar usar el baño de su habitación para limpiarla Noel señaló hacia atrás con la mirada Ana también llegaba por la escalera Un par de pasos por detrás del chico Al ver cómo Eva se pegaba a la puerta de la habitación Noel comprendió que Sabina y Sam estaban al otro lado Ana, de verdad que la puedo limpiar en la pila de la cocina Dijo el chico
1: Te dije que no Se negó Ana No quiero que saques allá abajo la marcianada de las carpetas esas Para que las vean los de la clase Pero si no las van a ver
0: Ana no estaba dispuesta a seguir escuchándolo Quiso entrar en su habitación pero Eva no se movió de la puerta. ¿Qué pasa? Le preguntó Ana, extrañada.
1: Pues, que están Cerro y Ruth, chica? ¡Que no! ¡Los vimos bajar!
0: Le rebatió Ana.
1: ¡Que no! ¡Los vimos bajar! Por eso vinimos por la otra escalera. No quiero que nadie se asuste ni un poco por esto.
0: Pero Eva no se movió. Las sospechas de que ella y Noel estaban tramando algo a sus espaldas volvieron a la mente de Ana, quien entrecerró los ojos y preguntó.
1: ¿Y tú...? ¿Qué estabas haciendo aquí arriba? Llamar a mi madre para decirle que estaba en tu casa.
0: Le respondió Eva, mientras le enseñaba el teléfono que tenía en la mano.
1: Es que... Con la música abajo, no escuchaba nada. Bueno, ¿me dejas entrar en mi cuarto?
0: Eva cruzó una mirada de agobio con Noel. No podía hacer otra cosa. Así que se echó a un lado. Confiaba en que Sam y Sabina hubieran escuchado a Ana y que estuviesen escondidos. Ana abrió la puerta con ímpetu. No encontró a nadie en el dormitorio.
1: Ah, no sé... Es que pensaba que Rudy y Cerro estaban aquí adentro
0: Se justificó Eva Mientras entraba también en la habitación Ana fue hasta la puerta del cuarto de baño de la habitación La abrió casi de un golpe Eva y Noel respiraron aliviados al ver que no había nadie adentro
1: Me equivoqué, Ana
0: Insistió Eva
1: Solo es eso Ustedes están tramando algo con ella, ¿no?
0: Les preguntó Suspicaz ¿Con quién? Preguntó Eva a su vez Ana no respondió Miraba la puerta que quedaba por abrir en la habitación La del vestidor Noel y Eva sabían que sus amigos estaban dentro
1: A ver No estamos haciendo nada a tus espaldas Estás paranoica
0: Le dijo Eva Mientras la sujetaba del brazo para que Ana no abriera el armario
1: Relájate Te dijimos que te íbamos a dejar en paz con el tema
0: Ricky asomó por la puerta de la habitación Grabando con el iPhone Cari, ahí abajo se está montando una movida Que no veas con Cerro, Nerea y Ruth Le dijo a su novia que miraba a los otros dos con suspicacia Ellos le lanzaron sendas sonrisas condescendientes Como si se estuviera comportando como una loca
1: ¡Demonios! ¡Voy!
0: Respondió Ana Y se encaminó hacia las escaleras Eva y Noel suspiraron de alivio al ver que se marchaba Pero antes de salir al pasillo Se oyó un ruido en el cuarto Llegó desde el vestidor
1: ¿Con qué estoy paranoica, eh?
0: Le soltó Ana, dando la vuelta Eva y Noel ya no pudieron hacer nada Para evitar que abriera la puerta del vestidor Capítulo 39 ¿Qué pasó? Preguntaba Ricky, asomándose al pasillo Parece que se ha ido la luz de toda la casa Los plomos se habían fundido de golpe Con lo que toda la habitación quedó oscuras Ocurrió justo cuando Ana abría la puerta del vestidor Del que salió de un brinco su gato con las uñas fuera ¡Qué susto! ¡El gato! Dijo Noel, intentando disimular lo aliviado que se sentía ¡Vaya movida! Exclamó Ricky, quien ahora miraba por la ventana ya no pensaba en grabarlo todo con el teléfono No hay luz en ninguna de las casas de la calle
1: A saber qué pasó ¿Dónde están los fusibles de la casa?
0: Le preguntó Eva a Ana Intentaba distraerla para que no entrara en el vestidor No lo consiguió El armario era casi tan grande como en la mitad del dormitorio Estaba completamente oscuro Ya que la escasa luz que entraba en la habitación por la ventana no llegaba hasta allí Los percheros formaban varias filas Como en el almacén de una tienda había tanta ropa que Sam y Sabina pudieron esconderse entre ella, sin que Ana los viera adentrar. Habría que salir a ver qué pasó, ¿no? Sugirió Noel, desde la puerta del vestidor. Pero ella seguía adentro, buscando en la oscuridad. Sam y Sabina, echados contra la pared del fondo, aguantaban la respiración. Oyeron los pasos de la chica, que se acercaba. Pudieron discernir en la penumbra sus manos, apartando los abrigos colgados tras los que se escondían. Iba a descubrirlos, pero antes de que los moviera del todo, llegó un estruendo desde la planta de abajo, como de cerámica que se rompe.
1: «¡Mierda! A saber qué habrán tirado estos burros!»
0: Dijo Ana, y se dio la vuelta. Volvió a salir a la habitación de nuevo. Noel y Eva respiraron aliviados, sin que ella se diera cuenta. Además, el chico aprovechó para cerrar la puerta del ropero. Antes de salir para ver qué se había roto abajo, Eva agarró a Ana por el brazo. Le habló con tono de complicidad.
1: «¿Te importa si me quedo aquí a dormir esta noche?» ¿Con Noel.
0: El chico miraba a Eva con las cejas levantadas Sorprendido por lo que insinuaba para conseguir quedarse a solas en la habitación
1: No creo que sea buena noche para que retocen en mi cama
0: Le dijo Ana, con malos modos
1: Chica, que somos amigas
0: Insistió la otra
1: ¡Anda ya! ¿Y
0: qué más te darás si tus padres no están? Terció Ricky, mientras le pasaba un brazo por el hombro a su novia Así nosotros nos quedamos con su cama, que es más grande y más blandita Llegó otro ruido desde el salón se había roto algo más Ana suspiró y se dirigió hacia la puerta
1: No encierren al gato en el vestidor si está por aquí Como lo hicieron Cerro y Ruth
0: Cedió Ana Después habló entre dientes
1: Como haya arañado un vestido, me van a huir
0: La chica salió de la habitación La coleta se movía con rabia Ricky fue detrás de ella Antes de cerrar la puerta, les dijo Que lo pasen bien Aliviado, Noel fue a echar el seguro Pero no lo encontró ¡Mierda! ¡La puerta no tiene cerrojo!
1: Si yo fuera los padres de Ana, solo le pondría un cerrojo a la puerta por fuera
0: Dijo Eva, yendo hacia el vestidor Abrió la puerta y encendió la pantalla de su teléfono móvil para iluminar el interior
1: Están ahí, ¿no?
0: Los dos salieron de entre los abrigos y se juntaron con Eva en la entrada del armario ¡Diablos! ¡Ha faltado poco! Suspiró aliviado el chico y se secó el sudor de la cara ¡El maldito gato estaba aquí dentro y le dio por arañarnos las piernas!
1: Fui yo quien le dio la patada. Es que me dan la alergia a los gatos. Iba a ser peor si me ponía a estornudar como loca.
0: Se disculpó Sabina. ¿Estás bien? Le preguntó Noel cuando todos estuvieron en la habitación.
1: Sí, ¿y ustedes?
0: Preguntó ella a su vez. Pues, también nos ha faltado poco. Noel les contó lo que había pasado con la mochila. Menos mal que la encontraste. Aquí no se ve nada. Dijo Sam, subiendo del todo el estor que medio cubría la ventana.
1: Pues... Tenemos que apañarnos con esta luz para encontrar lo que sea,
0: dijo Eva, e iluminó la habitación con el teléfono.
1: Ok, vigilo la puerta,
0: se ofreció Sabina, mientras la abría y echaba un ojo al pasillo. Y yo voy a limpiar esto. Noel sacó de la mochila la pistola y la sujetó con dos dedos. Estaba cubierta de vómito y le daba asco. Fue hacia el cuarto de baño. Dios, me va a dar una arcada. Vamos, le dijo Eva a Sam. Los dos empezaron a registrar la habitación. Él miró por las estanterías y ella debajo de la cama Está todo igual que en la casa de la Ana de verdad Afirmó él Mientras les mostraba una de las muchas revistas de moda que había por los estantes
1: No se ve nada
0: Protestó Eva Que se movía por entre los muebles de la habitación
1: Si tiene algo escondido aquí es imposible encontrarlo
0: Sam miró hacia lo alto de la estantería Donde Ana tenía expuesta una colección de Barbies de edición limitada Guardadas en sus cajas Si Ana escondió algo Tiene que estar ahí
1: ¿Dónde? ¿En las Barbies?
0: Le preguntó Eva, sin entender a qué se refería Sam. El chico tomó la silla del escritorio y la colocó frente a la estantería. Se subió en ella y buscó por detrás de las muñecas. Hasta encontrar una caja de las de regalo. Volvió a bajar de la silla, cargado con ella. Ana siempre escondía aquí lo que no quería que vieran sus padres. Le contó mientras abría la caja. Decía que en el vestidor no paraba de entrar su hermana para tomarle ropa y que no era seguro. Dentro de la caja había fotografías, un diario y varias cajas de preservativos.
1: «Pues sí que conocías bien el cuarto de Ana».
0: Se le escapó, con la ceja izquierda levantada. Sam apartó las cosas con la mano y encontró debajo una carpeta como las suyas, aunque esta tenía el nombre de Ana escrito en la portada. «¡Bingo!» exclamó. No Noel salió del cuarto de baño. Secaba con el bajo del suéter rojo del colegio la pistola. «¿Alguien sabe si una pistola deja de funcionar si se moja?» Noel dejó el arma sobre la cama y se reunió con Eva y Sam junto a la ventana. Ahí había más luz, la poca que llegaba desde la calle. Era todo lo que tenían para intentar ver que había en la carpeta.
1: Tiene lo mismo que las nuestras,
0: dijo Eva mientras sacaba un par de páginas. Eran cosas de sus redes sociales, fotografías de su cuenta de Instagram. Esta foto la subí yo, reconoció Sam mientras miraba los papeles. Y esto es de su blog de moda.
1: ¿Es bloguera de moda? Lo que me faltaba para terminar de odiarla,
0: murmuró la chica. Pues lo de nuestra Ana parece todo bastante igual a lo que tiene la de aquí, ¿no? Apuntó Noel, tomando una página impresa con el muro de Facebook de la chica Como todas, tenía un símbolo en una esquina de una cebolla partida por la mitad con el texto Served by Thor debajo
1: ¿No hay nada relativo a la anciana esa?
0: Preguntó Eva, mientras rebuscaban la caja
1: Chicos, aquí pasa algo
0: Les advirtió Sabina desde la puerta
1: Creo que la gente se está yendo
0: Noel, Eva y Sam miraron por la ventana Vieron a los chicos y chicas de su clase que salían a la lluvia de la calle Protestando porque la fiesta se había terminado antes de tiempo Sabina, quien también se acercó a la ventana Vio una silueta en la calle A lo lejos
1: ¿Ese no es... ¿Quién?
0: Le preguntó Noel Cuando Sabina quiso señalárselo ya no estaba Le había parecido ver a Gaby Pero recordó lo que le había dicho cuando fue a buscarle a su casa Que no quería saber nada de ellos y que iba solo en la vida Nada Dijo Y se olvidó del asunto «A lo mejor deberían irse ya», les dijo Noel a Sam y Sabina. «Si ya no hay fiesta, se oirá todo. Dejaron la puerta del garaje abierta, ¿no?» «Sí, pero deberíamos irnos todos», dijo Sam, que no quería dejar solos a los otros dos en la casa.
1: «Dos minutos más», pidió Eva. «Hay que encontrar los videos. Me dijo que los había visto en su casa. No sé, busquen una computadora, un DVD o algo así. ¡Deprisa!»
0: Los chicos se pusieron manos a la obra. Sabina bloqueó como pudo la puerta con una silla y buscó con ellos. Mientras tanto, Gaby se escondía en la calle. Ya había perdido de vista al zorro, aunque parecía que lo había llevado hasta los alrededores de la casa de Ana. Se habían fundido las luces de todas las casas de la calle. Los vecinos empezaron a asomar por las puertas, preguntándose qué ocurría, aunque la fuerte lluvia les hizo volver enseguida cubierto. Después, Gaby vio salir en masa a los chicos y chicas de la fiesta de Ana, armando bulla y protestando por el final abrupto de la noche. Gaby reconocía a muchos de ellos. Eran de su clase. Como tenía miedo de que ellos lo reconocieran a su vez, se había parapetado ante dos contenedores de reciclaje que quedaban a un lado, un segundo después de que Sabina le viera. Desde su escondite, el chico se fijó en las ventanas de la casa. A pesar de la distancia reconoció las siluetas de quienes estaban tras una de ellas, moviéndose por la habitación. Eran Eva, Sabina y los dos chicos. —¿Qué están haciendo ahí? —se preguntó en voz baja. Vio también unos segundos después cómo Ana cerraba la puerta principal de la casa y se quedaba con Ricky dentro. Gaby esperó a que los de su clase se alejaran por la calle Corriendo bajo la lluvia Después se acercó hasta la puerta principal Parapetándose tras los árboles del jardín Escuchó la conversación entre Ana y Ricky Estaban al otro lado de la puerta principal Y ella encendió una vela
1: Que no, no tengo ganas de que Eva y Noel Se queden esta noche en mi casa Teniendo en cuenta lo que pasa Decía ¿Qué pasa?
0: Le preguntó su novio, extrañado por lo nerviosa que estaba
1: Pues, lo de la luz
0: Disimuló ella Relájate, será un corto por la tormenta, insistió él, que a estas alturas estaba bastante achispado Van a estar en tu habitación, ni nos vamos a enterar Además, ya tenemos la excusa perfecta para quedarnos en el cuarto de tus padres a dormir Y lo que surja El ruido de los besos le llegó a Gaby desde el otro lado Y también el de cuando Ana se separó de su novio
1: Que no, voy a decirles que se marchen ya
0: Dijo Ana, rotunda Alarmado, Gaby llamó a la puerta para así evitar que la chica subiera por las escaleras y descubriera lo que estaba ocurriendo en su habitación. Él se escondería después, pero al no funcionar la luz, el timbre de la casa tampoco lo hizo. Oyó como la pareja se alejaba de la puerta. Oyó el ruido de los tacones de Ana al subir por las escaleras.